0: 欢迎各位来到今天这期《叮叮叨叨聊汽车》。大家好，我是三刀。大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，我们聊的话题是开房车自驾游是一种怎样的体验？这
1: 个话题其实我们之前预告过，<笑>在国庆之前，我记得是国庆那一期吧。然后呢，因为在国庆期间呢，我在新西兰开了一个房车，来了一个自驾游。其实自驾游很多了，包括有些是私人的，有些是工作的关系。呃，但是开房车倒还是真的是第一次。对，而且你说在新西兰啊、哦，我之
0: 前在。在杭州的时候，跟同事聊天，我说这个我一个朋友叫丁丁，我说他开房车自驾去新加坡，<笑>然后当时整个杭州的那个办公室里面的人都在笑，说你确定是去新加坡吗？说新加坡还没杭州大呢。
1: 是<笑>新西兰,新西兰，新西兰，新西兰，新西兰。呃，然后因为其实很多部分是跟。开一个轿车差别不大，但是也有一些部分差别其实还是挺大的，所以是一个对我来说一个挺新鲜的。然后最后整个行程完成以后，我觉得也是特别值得去推荐给我们的一些听众。当你去某一些国家去自驾游，嗯、哪些国家我们带过？可以再说，其实可以把房车作为自己一个选项，其实挺有意思的
0: 。对，这次你去房车自驾，首先啊，先把这个车大概描述一下。我们稍微懂一点的人可能知道，房车分很多类、嗯。那像我这种就从来没开过房车的，也没怎么研究过的，我们只能找一些资料啊。主要我看了一下，分两种，一个是自行式的一个拖挂式的。是你。你是开的应该是自行式的，式的
1: 对吧？对。拖挂式的能租到吗？也租不到。呃、能能租到但，但是你得有辆车。嗯，对，是这样，就是，嗯，就像三刀说的，就是房车基本上分两种，一个是自行式的一个是拖挂式的。所谓自行式的，就是你这辆车本身是你有动力的，对、嗯、对吧？然后如果是拖挂式的呢，就前面可以有一辆车。一般来说，比如说在美国，他们会用一辆比较大马力的，像 SUV 啊或者皮卡、嗯嗯，然后后面拖一个，就就像拖了一个小房间一样。对对对,对,对，<笑>那个会更宽一点。是的。但是呢，我其实不太确定拖挂式它对驾照有一些什么样的要求，因为我这次没有用拖挂式。我用的是自行式，那同样是自行式呢，你也可以做分类。嗯、简单来说，自行式的房车也可以分成两类，根据它的尺寸的大小、嗯，大的那一类呢，一般在七米左右。就我研究下来啊，嗯，八到十五米嘛，我看网上写的。呃，那个是大的，那个是大的，嗯就是、那个基本上很少有人、嗯。那个、肯定不是自行式的，那肯定。那个就像公交车是吧？嗯，对。然后自行式的大的一种呢，一般都是七米多，七米多里面呢，它基本上可以容纳四到六个人。然后呢，它一般是有卫生间的，嗯，然后有呃，当然有一些简单的厨房的一些，你可以烧一些东西，嗯。然后我选的那个呢，因为第一次嘛，所以我胆子不是特别大，因为因为我们知道新新西兰啊，它是右舵左行、嗯，而且呢，有很多车都是手动挡的，是的。所以呢，我。第一次我觉得不要把这么大的压力集中在一起，所以我选了一个小车。嗯、我选的其实是一个丰田海狮改装的一个房车，然后它大概是有五米不到，嗯，然后呢又多。我之前订的是一个手动挡的，但是他最后给了我一个自动挡，其实会更轻松一点。然后它里面的布局呢，嗯，非常简单，前面呢就驾驶舱两个人两个座位，然后中间呢，呃，也是两个座位，但是呢，它通过某种组合以后呢，其实很简单，可以变成一个床啊。哦这个床呢，大概长一米九，宽的就车身的宽度，大概在一米六一米七吧。那还可以啊，比家里面睡的床还长一些呢。<笑>家里面睡的床一米五嘛，就小小一点的啊,啊，大一点的可能在一米更宽一点，但是是的，那个长度可能差不多，稍微稍微短一点、嗯嗯。然后它最后呢，第三部分呢，其实中间是个过道，然后左右两边是两个柜子，然后它还有一些微波炉啊，还有一个灶，就电灶，你也可以烧一点水啊，烧点东西都可以。呃，就这么一个很简单的有二层吗？有没有就是睡觉在上面的地方？它上面其实有一层，就这个车严格来说是可以住四个人、嗯，因为它有四个座位嘛、嗯，四个安全带，然后上面有一个隔层也能住人。但上面这个隔层呢，只能住，呃，如果是两个人的话，可能两个小孩可以、啊，或者两个特别瘦的小姑娘也可以。但是总的来说，这种车我不推荐大家四个人，因为四个人你行李也没地方放，而且太挤了。但是如果是两个人的话的，其实就还 OK， 就是你可以把行李放到上面那一层。然后呢，你床也可以不不收起来。就白天你也可以不收起来，然后你就相对来说还行，但是呢，基本上因为没有卫生间，然后基本上呢，我也不会在这个上面，比如说做菜啊、做饭啊这些不会，都会到营地去做。对，所以你刚刚说的这个叫做自行式的就是自己带动力，然后你可以开，对,对
0: 吧？里面可以一家三口住。对。然后呢，网上其实定义的话是三种类型，嗯，自行式 A、自行式 B 型、自行式 C 型。哦。然后呢，你正好你这个就符合自行式 B 型，就是一家三口，有点像一个小的像依维柯的一样那种车。对，然后带着开开。它我我重庆其实
1: 比依维柯还小一点
0: 。对，因为你是说，是五米左右，五米不到一点，四米八、四
1: 米九吧，我印象。然后
0: ，自行式 A 型的话，其实一句话就可以总结：远看是公交车，近看还是公交车，就是那种大的公交车，<笑>上面基本上什么样的娱乐设施都有啊。哦
1: 、所以这个这个车我在，但我我看到的不是房车，这个车我在拉斯维加斯见过，嗯、就是里面。嗯可以开个 party， 巨大的。对,对对对对对。然后我看过网上还有一个更夸张的，就是底下隐
0: 藏了一辆法拉利嘛。啊、哦。就是他把一按按钮，那个法拉利一个托盘就直接托出来
1: 了那种，就是特别大的那个自行式房车，那这很少见啊对。对，早些年我还看到有乌尼莫克改装的，嗯，那种那个就更厉害了。然后
0: 自行式 C 型呢，最典型的就是赵本山，在网上搜一下赵本山房车能搜得到，嗯，就赵本山买的那种就是自行式 C 型房车，它是基于 A 和 B 之间，就是比。啊、uh, ，B 型的要略大，你刚开的那个就是 B 型，然后比没有 A 型那么夸张。然后这种、嗯、这种呢，它带一个就是滑移舱，它就是整个的车长大概在就最长不超过九米、嗯，就是五到九米之间、嗯。这个呢，睡觉的地方一般是在驾驶舱的上面，它比这个 B 型要宽敞一点、嗯。对，这种我看到很多，就我刚才说的比较大的七、嗯、米多的那种，大部分应该就属于这种。嗯，所以说这个讲到这么多都是这个叫做自行式的、拖挂式的，你这次在路上看到很多,多吗？很多，就是
1: 它前面就是一个。比如说，一般是一个 SUV 了，在美国的话可能是个皮卡。对，然后它一根，它它有一个很坚固的一个，呃，中间是一根柱子，然后边上有一些呃齿轮啊、脚牙的这种结构，然后把拖在后面，然后后面的东西就很自由了，就好一般会比较宽一点，一般我看我目测、啊、可能会到两米的宽，然后长呢其实可以有四米、五米都可以、呃，甚至更长一点。然后呢，那个里面就可以有沙发、有床啊，有甚至有衣柜啊，什么东西都有。就你后面那部分相当于。自己去装修的那么一个东西。对，自己
0: 装修，其实你我我在想，你自己就拉一个小小板房，自己做一下，拉着走都可以啊。对你只要能做到这个标准都可以。<笑>对，其实我也是查了一下，网上就是拖挂式也是分 A、B、C、D 四种类型、嗯，嗯，然后甚至更夸张的就是移动别墅了，嗯、这个我觉得就没必要了啊，移动别墅。然后呢，就是 A B C D 呢这这种类型的话，主要也是，呃，十米以内的，六米以内的，十三米以内的，我这很夸张了。我觉得，就是这里面分不同的样子类型，有的呢就是露营，就像就 C 型的，就是属于露营型的，就大家反正就是日常四到六米，可能短一点的，平时开出去到哪个地方停也很方便。就是对于他们来讲的话，这个像购房了，就是
1: 是这个属于初次购房人群。对，因为我感觉上在新西兰可能拥有房车的比例其实。可能还比较高，嗯，尤其是你说的那种拖挂式，因为我平常可能有一个 SUV， 我平常日常就用，嗯，然后我周末去度假了，我可能就后面挂个房车就走了。是的，是的，然后 B 型的话更夸张，七到十三米，就这个型号估计。大概能
0: 承载八个人左右，就是就不是一家四口了，等于是两家人就可以一起出去玩，那费用肯定也很高。那 A 型的话，就是现在也是可能在美国比较常见的六到十米，大概也是在七八个人左右，也是很夸张。它不占驾驶舱的空间，这一点很好，吧是吧？然后呢，它有淋浴室、有床啊。我在想。嗯，中国应该
1: 是对这种拖挂
0: 式的车辆上路是有限制条件的，限,限制
1: 还挺多的。其实在中国，因为嗯、呃，为什么我在中国就从来不会去想呢？因为其实基础设施很差，嗯，就是中国没有，因为房车它是一套东西，嗯、就我们接下来会讲，就你 OK， 我比如说我可以在车上用水，对吧？有些还有卫生间，那你这些排水怎么排？你的电怎么弄？嗯、其实它都是。需要一套非常强大的基础设施来支持的，但中国呢，可能现在其实我知道有很多以房车营地作为名目的一些投资项目，对，就名目啊，对对对,對，但是但是因为这个东西只有当基础设施非常齐全的时候，才有人会来玩对，才能把这个循环运转起来。哎，刚刚我们还就你这个点可以就顺道展开一下，水怎么加？水它是这样的，就是你到了一个营地，它到了营地要没有营地就等于不能开了。呃，是这样，就是如果你是像我这种小的房车，嗯嗯、呃，基本上你是必须去营地的，嗯，因为我没有洗手间嘛，然后它水的容量也不是特别大，嗯，然后也没有电，就是我我,我是有电的，但是我要用电的话，必须接到营地的那个电源大的电源上，里面才会才能用电。那你平时在开的过程中，上面的微波炉也好，这些东西都不能用吗？就是跑高速的时候，是是,是是，跑高速的时候是不能用，而且跑高速的时候你用这个也很不安全嘛。倒也是啊、哦，对吧？保高的时候是不能用的，然后你一都要营地。但是你说的那种，呃，其实，呃，新西兰的营地分很多种，嗯，但我去的一般都是最好的那种营地，因为有两个原因：嗯、第一个它不贵。嗯，就最好的营地可能一个人就二十多块钱，相当于一百多人民币。嗯嗯,嗯每个人他按人头算的。第这个第二个原因，因为我这个是比较小的房车，所以它上面设施比较少。如果你是一个七米多的那种大房车有卫生间的话、嗯嗯，你就可以去那些比较它叫 DOC 营地，就有些营地特别便宜，甚至有免费营地。就很简单的那种。对，它设施就很少，但是因为你自己有洗手间、嗯，你自己可能上面能够储备的东西比较多，所以你是可以去的。那你在行驶过程当中，就是你没有到营地之
0: 前，嗯，你你车上的这些卫生间，就是讲的有点恶心啊。哦、没有，我没有卫生间，没有卫生间啊。你车上是没有卫生间，没有卫生间。那些大车是有卫生间，他们也有一些自自己的存储的一些
1: 设施，是吗？对他们，他他,他们因为到了营地以后，一一般干两件事情，第一个先通上电，嗯，对吧？你里面的灯啊、微波炉啊，所有这些都能用，冰箱啊那些东西都能用。但冰箱它自己是带电的，就是你就在路上也是有电的。嗯。然后第二呢，就是换水。嗯，当然，如果你用的不多，你可能两天换一次，有时候一天换一次、嗯。然后对大房车来说，它还要就是把你的厕所吧清一清、啊，它有专门的、啊、厕所清清专门的一个东西，你可以它下面接了一个像那个东西，你就把它倒掉，然后清洗一下、啊。OK。
0: 所以说这个你其实不存在这个什么清理厕所的事情，对，没有嘛，也是为了省心。你,你就是为了就是属于通个电，对对,对。然后找个地方营地进去洗个澡，对
1: 对对，然后睡觉还是睡对对对睡车上睡车上。然后它营地呢，它其实、嗯。我觉得他的营地有些营地真的非常好，好到什么程度呢？就是首先热水澡是肯定没问题的，嗯对吧嗯？而且水非常热，洗澡是在营地里面，在营地里面他一间一间隔的、嗯。然后第二个呢，做饭，然后他他有厨房，然后这些设施也很好，而且真的你会觉得素质很高，就大部分营地素质很高，就是你自己把自己的。东西带来，然后做完饭，然后吃完，你都会把所有的桌面什么打扫的非常干净，就是这是一个氛围，就像一个嗯嗯嗯一个规矩一样，每个人都这么做，你自然就会去这么做。那我就在想，你这车
0: 子是讲起来是房车，但是你洗澡也在营地洗，做饭也在营地做饭吃饭。就无非就是睡个觉在车上，哎是可以，那甚至这么理解就是你微波炉其实也不用用啊，微波炉基本上用的很少，营地里面其实也有其、啊、实
1: 基本上就用营地的微波炉。那
0: 冰箱
1: 你就吃不完的菜带着路上，在在、呃，冰箱是有点用的，就是基本上什么呢、嗯？就是，呃我一般我到了以后我就去超市啊，因为你到比如说呃我们到是从奥克兰进，然后飞基督城嘛，基督城它有一些中国超市，嗯，你可以买一些你自己喜欢的东西，啊、然后就放到冰箱里，突然能、啊、对储存能吃个。嗯几天，三四天，就是说车上除了床就是
0: 冰箱这两件事情是用的最多的对这两个是，是比较有用。但是
1: 它的好处在什么地方？嗯,嗯有比较多的好处。第一个呢，因为新西兰这个国家，你离开就你到南岛，因为大概百分之九十的人第一次去会去南岛，南岛更漂亮一点。嗯、呃，南岛呢，你离开它只有一个比较大的城市叫基督城，嗯，而且基督城的前几年因为地震嘛，现在也。其实比较惨了，然后，嗯、呃，据说南岛没有超过六层楼的房子啊，也就是说离开了南岛，可能到皇后镇还可以，嗯，就那个旅游、嗯、旅游非常热门的地方，大部分地方，其实你要找一个特别好的酒店，也不是特别容易啊，就因为本身就没有什么大城市嘛，都是一些旅游景区。那，嗯、呃，我觉得用房车的有几个比较好的地方，第一个呢，你不用每天搬运行李，嗯。你不用说，我今天要收拾，明天要收拾，后天要收拾，每天都在换，次都要退房，特别麻烦、嗯。第二个呢，就是如果你租一个根据你的需求，如果是一个大一点的房车的话，其实其实居住环境也不差。嗯、呃、而且还有一点呢，就这个特别适合全家旅行啊、哦。你会觉得你带上爸妈，带上小孩，就这个是特别适合的，因为是的，因为就。这种氛围嘛，而且这种房车的，但也适合年轻人。就对,对，但是人多了这个不好睡呀、啊，这个这
0: 个又是爸妈<笑>又是媳妇儿，就是对对，还孩子，对对就是一家五口，就是有人是这么讲的，开房车的好处就是天作被。地坐床对吧？然后想想还有点小激动，还有点羞羞的、啊、羞羞的感觉。<笑>然后呢，这个每天这个它跟自然很亲近嘛，对吧？早上鸟儿能把你叫醒，是、啊、晚上一起可以看看璀璨的星空啊。是就看到吗？晚上躺到床上看星星？呃，
1: 其实是全景天窗吗？呃，这个倒不重要，我车到不是全景天窗<笑>。但是最大的问题在于什么？呢？就是我其实这次去运气不是特别好，嗯，天气不好新。新西兰其实有很多地方，我们知道有一个叫世界黑暗天空协会，嗯。这个协会呢，专门就评定全球一些特别适合关心的地方。嗯、那为什么叫黑暗天空呢？就是这些地方光污染比较少，嗯、尤其是晚上，所以特别适合看关心。那么新西兰其实，呃，有一块地方叫就我们这知道好牧羊人教堂，那个、嗯、那个教堂就特别很多那种银河的那种非常美的照片的一个前景。嗯、所以新西兰有那么一块地方是特别适合关心的、嗯。但是我们这次去呢，可能说运气特别不好，嗯，就基本上。晚上除了有一天在皇后镇还看到比较多的星星，大部分时间都是阴雨天气，就晚上云比较厚，所以所以没看到太多星星，这个是一个比较大的遗憾了。嗯，
0: 如果要天气好的话，其实对于房车自驾。比住酒店什么要叫强太多了，因为你们就是在户外嘛，对吧？对。那我有个问题就是什么呢？你这次在自驾过程中，难道一路都很丰顺，然后就一
1: 点问题没遇到吗？呃，反正遇到一些小问题，就嗯，保、嗯、险。哎，对，第一个就是我刚才跟你说的，<笑>嗯、就是呃，因为我在国外租车挺多的，但这一次呢、嗯、是房车，是房车，嗯、而且呢有点贪小便宜吧。嗯、当然也不是说完全是因为贪小便宜，也是为了，因为我租呢最早我是在就是国外的这些网站上直接找。嗯，然后呢，因为我租的可能已经有点比较晚了，所以车源不是特别多。嗯，然后呢，我就在搜索的过程中呢，突然就找到一个中文的网站，嗯，一个中文的租房车的网站。那、嗯、他呢，能够把你就把不同的公司的车源都就就跟我你的一些一些携程有点像了，把不同租车公司的车源放到一个网站上，然后你去比，然后那都租完了。租完了以后呢，他最后有一项就是买保险。嗯，那我们知道海外租车呢，一般保险分两种，第一种呢就是正常的保险。嗯，但正常保险。之外呢，大部分情况下呢，我会买一个不计免赔险。对，打个比方，什么意思呢？正常保险，比如说它是负责一千欧元到五千欧元，嗯，如果你不到一千欧元自己买单，嗯、超出五千欧元自己买单，一般都是这样的、嗯。那新西兰呢也是这样，新西兰呢它也有一个正常的保险，就是租车的条约里面有个正常的保险，然后呢有一个不计免赔险，然后这个网站呢它就说它提供了不计免赔险。嗯、然后呢，呃，我租车其实很便宜，大概两千块钱不到，十、嗯、天，嗯，两千块钱不到很便宜，十天两千啊，很非常便宜，两、嗯、千块钱不到。然后呢，呃，这个保险我在他的那个租车公司网站上看了，大概要这个不计免赔险，可能要额外花个两千多块钱，嗯。然后中文的那个网站呢，可能一千多块钱，大概能省一千块钱吧，嗯嗯嗯。那我想想，反正租车单子也是从他这儿下，那我就在这儿买吧，嗯，不挺好吗？那不挺好吗？然后结果发现出事儿了，嗯，出什么事儿了呢？因为。中文这个网站它的不计免赔险是通过平安，就中国的一家公司买的。嗯嗯、也就是说，如果你出事了以后，如果你发生一点意外的话，你要先自己把那个钱赔了，嗯、然后再拿过来到这个保险公司再来理赔。嗯嗯嗯。那这个最长等于相当于就最长，这个意味着呢你增加麻烦。嗯，那 OK， 这个增加麻烦也就算了，那么你不还省了一千块钱嘛？对，就增加点麻烦嘛。对，但是我到了那边就傻眼了。啊、嗯，为什么呢？就是我。到了那边，因为如果我买他的不计免赔险的话，我其实是不需要给押金的。嗯，我直接就是该付多少钱付完就结束了，不需要押金。哦、但因为我没有这笔钱呢，他要付我、就是、收我押金。对对对。然后这个押金怎么收呢？他收我五千新币，五千、哦、相当于三万人民币啊。呃，两万五，两万五人民币啊，两万五。然后呢，到时候到退给我们，那这个里面问题就来了。首先，他刷你五千新币两万五， 25, 他要收百分之二的手续费。我的天！那就五百块钱已经没了，嗯，五百块钱没了、嗯。就你刚才省的一千、嗯、已经有五百没了，对吧？嗯嗯,嗯。然后呢，你会发现，因为他这个钱他要锁定大概一个月，嗯，为什么要等到你还了车，再过三个礼拜没有任何违章嘛？对对对，所以才能把钱退给你。对对对所以这个时候是不能用预售权的，啊，所以、嗯、刷纯现金，纯现金要刷掉，然后到时候再退给你。嗯。但这个一进一出呢，因为你知道外汇的买入价和卖出价是不一样嘛？对对对对对。这一进一出呢，又损失了，所以最后你会发现呢。我我我我也没仔细算，我也没算那么精细。反正最后你会发现，这一千块钱没有完全没省，可能可能还多花钱。
0: 我算算看、啊，我就是不太会绕啊。人民币最近是贬值，因为前段时间我也给你讲一个题外话，跟这个钱也有点关系的，就是我买了一个电脑，还挺好的配置，嗯，然后它的内存条前段时间用的不兼容，你知道吗？嗯，不兼容之后呢，我就想我就想把这内存条找老板去换了，嗯，结果呢，老板就很尴尬，也说不出什么原因。然后就是说，要不就再给你两根条子，拿回去试一下。我这个两根内存条很贵，快两千了啊。他给了我另外两根条子，那两根条子呢，就是市面价格才一千多一点。然后用了以后呢，哎，果然那个电脑不死机了。是因为那个我原先那根条子是美国原装进口的，嗯、这根条子呢是在国内分装的，嗯、然后呢它是牌子也比较通用的、嗯。后来我就问那个技术人员，我说为什么那个你们老板就不太愿意拿我那个条子去跟这条子换呢？因为这条子比我那个便宜嘛。嗯、他说两方面原因，第一个说最近一段时间人民币贬值、嗯，所以进口的条子就是这个人民币贬值嘛，哦、就是价格上涨非常非常离谱。嗯、说你那个条子原来。不到两千的，现在已经两千多，两千大几百块钱了。嗯、我说那不好吗？拿我的条子去卖不就行了嘛、嗯？他说不一样的，你那个已经当二手条了，所以说现在又卖不出去，哦、又是高端条、嗯，用的人又少。给你的这个呢是常规条，国内分装的、嗯。然后呢，原材料这个是大公司，所以它就是现在价格可能对于它以前的存货影响不是很大。哦、嗯，再过段时间可能会涨价，所以是这么一个情况、嗯嗯。所以你讲到这么一个汇率的事情，再讲到一个你正反一、嗯、一颠倒，边差了好多钱。嗯、
1: 我还不仅仅是汇率，因为还有个问题就是，等于我一开始刷的时候是买入嘛，嗯，就是说买外汇，对，后面是我把外汇卖给银行，嗯，就这一买一卖之间又有差价，是的。所以反正最后。总的来说，就是你，呃，折腾了很多事儿，嗯，就是你增加了一些潜在的麻烦。但是我最后因为没出事儿嘛，所以这个也就也就不是什么事儿了，对吧？所以今天听这期节目，我觉得这一点是一个很大的收获啊。对，所以我觉得，就我建议给大家呢，就是，嗯、呃，虽然说第三方平台也会给你提供一些保险，尤其是租车方面的保险，对，但是我建议你还是直接买当地租车公司的保险。也许你会贵那么，嗯，两三百、嗯、三四百块钱，对。但是总的来说，因为你一旦发生一旦如果发生点事故，嗯、你要，就是你先要自己。把钱赔上，然后再去这儿去理赔，其实是一件很麻烦的事情。时间成本也
0: 付出去了。对，而且呃，你在国外如果现场买的话，他不需要你再付押金。他不需要你再付押
1: 金、嗯，你就把所有的钱就付了就可以了。那、啊、就是时间上也省，然后这个流程上也省，对，钱对可能也也不一定会多花吧，或者即使多花也是很小一部分钱。所
0: 以这个年头都这样子啊，好像就是你省点钱，总归要折腾一些事。对，对因
1: 为因为我觉得很多时候呢，是因为你，比如说，尤其是你通过。比如说第三方中中文的网站平台，你去做这些事情以后，你会觉得你会比较信任它，因为沟通比较方便嘛。但其实对对对其实你不了解外面的情况了，可能是
0: 对互联网创业现在都是。那在目前来讲的话，你们这次去新西兰，嗯、呃，你觉得它到底这个国家美在什么地方？就是你房车自驾的过程中，嗯，更多的体会到的、嗯。对
1: ，因为我觉得新西兰的美啊，就是它是一个，我打个比方怎么说啊？就、嗯、比如说你说有雪山吧，嗯。中国也有雪山，对吧？是的，你说有海嘛？中国也有海，但是你可能很少会说，就是说我的雪山离我的海岸线可能只有几十公里。就是中国，如果你去青海、去西藏，是能看到非常美的雪山，但是你的基础海拔可能已经三四千米了。是的，你再往上面走一走，你就有高原反应了，你就不舒服了。但在新西兰，可能就完全没这个问题。嗯，可能你开车就在一个海拔。零米的地方，或者说几十米一、一两百米的地方，但是你目光所及就是雪山。嗯、而且我觉得最美的一个地方，它叫 Paradise， 就翻译成中文叫天堂。嗯 Paradise、你可以想象一下，一个生活在新西兰就是那么美景的地方，他们把一个地方叫做天堂，那那个地方得有多美？基本上就是，呃，我就这么非常简单描述。就发到微博上去了吗？呃、有有有有好多远处的雪山，然后近处草地、牛羊、湖泊。嗯然后，当然你可以更简单的想象一下，就是因为那个地方，就是整个新西兰有很多地方，其实就是《指环王》的拍摄地嘛。是的，就那个确实是，就你到了以后，你会觉得，嗯，确实非常美，就不想走了，是吧？对。郭晓松好像也是有一期从头跨到尾，说这是他去过那么多的国家当中最喜欢的。那我我觉得真的，至少在我去过的所有国家里面，肯定是前三能排得上去的、嗯，非常。而且他因为这个岛不大，他是北岛、南岛嘛，南岛其实不大，我们。绕了差不多大半圈吧，嗯，半圈多一点，十天也就两千公里不到嗯，嗯，所以是一个风光的这种美景的密度特别高的地方，嗯、就是你又特别好看的那种，而且也也也有也有挺多的变化，嗯，美景的密度是吧？对，那边对中国人友好吗？嗯、那边我我可以这么说吧，我在营地里面碰到的百分之六十的人是中国人，这么多中国人、啊，全是中国游客，你简直就无法想象。你知道，就在某些场景，我甚至觉得我是在中国旅游。你知道，全中国人，而且不是在自驾吗？都开房车自驾吗？但因为我是去营地嘛，所以我看到的都是开房车的人，嗯、但是自驾的人也有，住自驾住酒店的人也有，我们都碰到过嗯嗯。而且一个特别有意思的现象是。一旦你碰到了那么一家人，你可能会一个礼拜连续碰到一家人，就是你们路线都一样，因为线路很接近，因为新西兰的房车旅行差不多的线路就是绕一圈嘛。嗯、有些人逆时针绕，有些人还、哎、有意思是，就你你会这个营地碰到，再、哎、下个营地又碰到，再过一会又碰到了，就是你会不断的碰到这一家人，<笑>那就认识了啊。对，特别有趣。行啊，那这除了你刚刚讲的
0: Paradise， 其他的像我，我听说你还开了飞机。是，而且、嗯
1: 、其实大家知道去新西兰玩有很多特别好玩的地方，就比如说，嗯、呃，我是极限运动有点。怕。怕，但我其实现在有点后悔。嗯，就现在特别流行是，就是滑翔伞，就就你从飞机上跳下来，就是那种。嗯呃，反正挺刺激。我现在是有点后悔，我当时有点怕，就没去。嗯、玩嘛，无所谓的。对，回来以后我就挺后悔的。嗯、保险买高一点就行了。我我我玩了几个项目，一个是开飞机。开飞机呢，我不知道，就如果喜欢开车的朋友，你应该都会喜欢。嗯。就他会，我买了一个大概五十分钟的项目，然后你,你起飞不会让你起飞，然后下降也不会，然后中间你就自己可以开。就他怕把你拉上去之后两个人换座位啊？不换座位，两个座位，它一个教练机。啊，你别吓我。你在左面，他在右面，然后他他也可以。控制你也可以控制,以控制那、嗯嗯，他帮你起飞，就是起飞前你是什么都不用动的，起飞前你不动，然后你就开、嗯。而且如果你胆子够大，你其实你他是会鼓励你做一些动作，比如说俯冲，嗯、然后抬头，然后左右旋转。嗯、你胆子大，你就可以做大一点、嗯。那你其实你除了把着方向盘以外，拉那个拉杆以外，其他你什么动作也没有啊？呃，对，它是两个嘛，一个就是方向盘左右你可以转向，嗯嗯、然后一推一拉就可以。一个是抬头，一个是也是
0: 在推方向盘拉方向盘，方方向盘
1: 是可以前后推拉的。那你不
0: 非不就是左右前后吗？对，你其他什么动作也做不了、啊哎。是啊，就飞机上那
1: 些按键你是不给碰的，啊、对他不让你碰的。但那也很爽是吧？也很爽，就是因为你因为我们基本上是开到了就沿着雪山，嗯，就我开到因为五十分钟算比较远了，啊、嗯，就已经开到雪山边上，然后离雪山很近了，嗯，然后你就沿着雪山就这么开，就你在呃我不知道它有多高，我估计就是两千多米吧。我觉得这个教练的收入应该会非常高
0: ，因为太危险了，带一帮新
1: 手。但其实其实不危险，在天上飞，因为他控制，他随时可以接管的，就他也有个方向盘，就跟我们学车一样，比我们学车还安全。但是学车你只有一个方向盘，给你们这个跳伞的这个装备吗？没有，没有，没有，<笑>就是跳伞装备都不给了，就是、不需要，不需要，<笑>遇到问题就算了。其实很安全，就像我们学车的时候，我是肯定不当这个教练啊啊！即使就像我们学车的时候，学车的时候教练只有一一脚刹车嘛太危险了，他没有方向盘嘛。就是因
0: 为你刚刚不讲了嘛，就是我我考虑到就这个问题，首先一个是高度，你们飞在大概多少
1: 米的位置啊？嗯、两千多吧我、嗯，我印象。那可能还好，因为我们正常飞行应该是四千多米吧，啊、差不多。正常是一万多一一万左右，八九千，那个是那个是大客机，我们那个飞机，呃，它比直升机还简单，两千多米就，就有点像那种，就它的就是国内的航班应该四
0: 千多对？没有没有，基本
1: 上就八九千，也要到八九千八九千八,九千八九千因为你要到就是对流层上面嘛，呃、到平流程层的上端是吧？对对对。所以其实他，我觉得其实是你不用操心，其实他没有任何危险。为什么呢？首先你想，我们想象一下我们怎么学车的。学车的时候，我记得我第一天就上路了，那个时候好像不是很严谨嘛，就反正教练就一脚刹车嘛，他就告诉你怎么换挡，然后把着方向盘，因为你也不敢开很快。是的。但飞机上其实天上什么东西都没有。啊。你我说的离雪山比较近，你你说的比较近，可能还距离有那么两三百米呢，因为你在那个高空上没有阻挡，你看上去会比较近。然后他比如说他他会他会就有比如说比较靠近雪山，他会指挥你，比如说转个线啊或者怎么样。这个飞机一共有几个座位？三个前面两个、嗯，然后你后
0: 面可以带一个朋友，就坐坐一个人是吧？坐一个人，三个座位。给给给，给用什么摄摄像机啥拍啊？可以啊，随便什么都可以，随便你可以随便拍，随便。那你不停的发朋友圈了是吧？那<笑>微博是吧？对，那
1: 个上面也没法发，但是我确实拍了一些视频，我在想可能过段时间把它剪成一个一两分钟的小时，可以放在你微博上，我带你转。嗯、对，那个挺有意思的。然后还有一个呢，对，刚才说到那个 Paradise， 其实也也也挺有故事的，就是那个地方啊。嗯就是我感觉上在中国特别有名，但是你当地的那些，呃，旅游指南，反正我不一定找得到。嗯，然后呢，我我们就开了个房车嘛。然后我我在攻略上看说有一段路比较难走，就必须你开 SUV 进去，要换越野车。嗯，然后我当时的想法就是，我如果。我到那边看一看，如果开不进去就算了，我也懒得再去换一个车了。好的，但过去以后呢，发现全是那种石子路，就路很烂，嗯，就石子路嘛、嗯 e ，非铺装路面，对，灰很大，但是其实没什么难度。嗯，我就一直往前开，然后他们说要过三个水塘，然后我就过了前两个，到第三个之前呢，我就一直在观察，我也不知道自己能不能过去。嗯，然后、嗯。嗯嗯<笑>正好迎面过来一个小轿车，就是一个当地的司机，他基本上水就没到他轮毂的中央。你要探一下水深。对对对，看他轮毂轮毂中央。老司机啊，轮毂的中央。啊、然后我看他，哦，他能过来，我觉得我也能过去。但是呢，那个时候我遇到个问题，就我快没油了，就我不知道能不能回来。然后反正问了半天，那那个车司机是老外，但后面边上坐着三个，好像是反正不是香港人就台湾人，就是中文也能说，然后就交流了一下。最后我决定。还是不去了，因为那边可能就没有什么加油站。最美的地方可能已经过去了，而且可能啊，就没什么可看的。对，最美的地方已经、嗯、我们之前已经到了，然后就反正我觉得基本上也挺有意思的，就是你要看到一个好的东西，你可能还是得比较执着一点，<笑>就向往、啊。对对，你你得坚持往那个地方去。所以这就是自驾的一个好处啊，就是你的行程可以随时变。对，嗯、一个是自驾的好处，第二个其实刚才我说的，自驾房车还有一个好处就是在这个地方。因为你想象一下，如果你是去自驾，大部分情况下你其实酒店都是订好的，嗯，尤其是一些比较热门的景点、嗯、景点，就我一般出去就酒店大部分都会订好，因为否则的话你、呃、到了那边你去找啊那些都会比较麻烦，嗯，所以但自驾你开房车。开房车你就很自由，因为你无非就去找个营地嘛，嗯，你也不用去挑房间，你也不用去，大部分营地是不会满的了，就你也不用去操心这些东西。你今天想到这儿就到这儿，明天你想换个线路就可以换个线路。对，我最后问几个相对实用一点的问题，就是
0: ，呃，房车容不容易被盗？因为这个房车你到任何景区对吧？你进，按我们的想法就是，你车停好以后，白天我们就在景区里面玩啊，嗯，玩个半天什么的。那既然是房车，这不就是相当于你跟那些别有用意的人？他会告诉他，我这所有的行李、值钱的东西都在里面。嗯，你你有想过这个问题吗？你觉
1: 得你自己开房车，你觉得它被盗的可能性大不大？呃、我,我觉得防盗系统、呃，我是这么想的。第一个，你看这个国家安不安全？啊，国家新西兰是一个很安全的国家。我记得我有一年在法国租车，嗯，那时候呢，我租了一辆宝马一系，嗯，然后呢，他给了我一辆 Mini Countryman， 嗯 ，Countryman，、嗯、对 ，Countryman 呢，我就觉得我就我就问他这个问题，我说后面因为他后面是玻璃嘛，啊、嗯，我说这个安全吗？然后他就问，他说你是在巴黎还是去什么地方？<笑><笑>我说我马上离开巴黎了，我马上走。那安全非常安全，只要离开巴黎就很安全，这就法国嘛。嗯。然后还有一点呢，我是觉得就是，嗯，如果房车旅行很流行的情况下，嗯，就我们还是一个比较低调的房车嘛。嗯嗯。对、啊，也不是最高端的房车，大家偷也偷
0: 不到我们嘛。是的，因为我我是在就是一种想法。还有一个问题就是，呃，你营地是找好了，但是你开到那些就是游玩的地方、景区的地
1: 方，嗯，它停车场你是不是一个车要占两个车位啊？呃，其实我那个车是不用占两个车位的，因为你想一下、嗯，我那个车，我打个比方，它的有多大？可能它。嗯，奥德赛 G L 8对，就是奥德赛 G L 8的大小，可能比 G L 8宽一些，嗯、高一点，嗯，主要是高。宽度呢？宽度可能差别不大，差别不大，对，也就一米八、嗯，一米就主要是高，因为它上面米几、嗯、上面上面有，就像你说的，就你的宽度有一层，宽度是不超一米九是吧？对，宽度差不多就一米九、嗯，嗯，呃，不超一米九吧，差不多一米八五，一米九。你高度方面有没有遇到困难？高度没有，因为新西兰这个房车太发达了，而且我们从来没进过地下停车场，哦、就我就想问这个问题。对，全是在上面，<笑>因为也就几个城市需要补给，超市门口需要补给一下，因为那个地方就人口很少。是的，很向往，真的，我我真的也很向往这个一家几口人开着房车去旅行的这样的一个画面。我觉得其实、嗯呃、为什么说我一直跟别人说新西兰是最适合房车旅行的？我觉得其实因为新西兰这个国家不大。嗯，就我刚才说了，我们十天两千公里、嗯，那就意味着平均下来每天就一百多公里，嗯，对吧？每天一百多公里的话，你不累，开着不累、嗯，你不像澳大利亚，澳大利亚其实也挺适合房车旅行，因为它大嘛。嗯、但澳大利亚有个问题，澳大利亚你说墨尔本啊、悉尼啊、黄金海岸、啊、这几个地方、嗯、相距都很远，是的，对吧？你说你房车真的要开个一千公里那我觉得还是有点累的。是的，我们其实一
0: 家几口人出去玩，自驾游，我最讨厌的一个就是开车很累。对，第二一个就是到了你没有到目的地，你不会去下高速；到了目的地呢以后，如果行程太短也没意义，行程长开的又很累，到到现场又得住一个晚上，就起码玩两天。是。所以，如果是有这种房车旅行的话，其实我当天开到什么地方，我就可以下去。然后，就像你讲的营地啊，对，很多地方中间都会有一些设施，各方面都很好的。对，我算过一笔账啊，也在网上看到的有，有有有很多的一些国内也有一些做房车自驾的论坛，他、嗯、说以北京为例子，房车的租赁价格八百到两千、嗯，那好贵啊。根据这个，就
1: 比这些国家比赛真的很贵。对，它
0: 是根据这个车型来的嘛，八、嗯、百到两千，然后你租的时间越久越便宜，这很容易理解。嗯嗯是，但是呢，就是大家一定要考虑，呃，行程上面，就是你每天跑多少公里，它每天有公里数的限制，是嗯、但是一般正常肯定是够了，三百公里嗯，嗯，一般都够了。那,那新西兰它不限，我看的大部分网站都不限。但是你一天能跑到三百公里吗？嗯
1: ，也跑不到了，那个地方也不大，对，你也
0: 跑不到三百。但是在国内就不一定了、啊，对对,对,对,对就说不定，因为你去上海一脚油门过去就三百多公里了，是是是。然后呢，假如就是你不小心超了，它可能会按公里数收费，但是。整体来讲的话，就是费用会比住酒店节约大概百分之五十。如果是坐飞机去，就是那远行的话，大概能省到就是一家几口人算起来能省到百分之七十。嗯，所以这是我还蛮向往的。就是这样的话，我们其实出去玩，这是一个，就是因为你玩，大多数是要不玩山，要不玩水嘛。嗯，就是你肯定是希望跟大自然更接近。自驾旅
1: 行，哎呀，真的这，我觉得特别适合什么样的，就是。当你的目的地比较密集，是的，比如说新西兰，其实欧洲也还可以，但是欧洲有个问题呢，你就进不了城，是的，因为欧洲城比较小嘛，就是一开就过去了，对，一开就过去，<笑>而且进城的话，你这种大车就机动性非常差，对，所以就最后一个问题问你嘛，新西兰算不算是房车的一个首选的一个目的地？我觉得如果你是。第一次，我其实觉得是一个特别好的一个目的地，因为，嗯、呃，我我个人心目中我的理解想象比较好的地方，比如说新西兰、嗯、澳大利亚。澳大利亚我刚才说了，就是太大，嗯，你要一天开一千公里，那太累了，开房车，对吧、嗯？美国其实也不错，有些地方就是也是一个比较好的一个地方，嗯。但因为新西兰呢，我刚才说了，就是它的每天的自驾行程不是很远，而且它有一个特点，新西兰几乎就，我想想，我我记得我就没买买过门票。就没有那种景区都没有就没有那种景点，就是什么概念？就是因为它已经处处是景点了。对，就是这个概念。就我我开在路上，大部分的路就是一边是一个非常非常美的湖，这边是山，然后中间一条路就沿一一边靠山，一边沿湖，就很多路都这样。而且它有好多好多湖，就是真的就非常非常美，就是基本上，而且。我印象中，可能城市里面有一些什么公园需要买门票，但是我们一路完全没买门票，所有的所有的风光都在路上，所以从这个角度来说，我觉得确实确实挺适合作为，如果你要尝试的话，第一次去尝试，其实挺挺适合，
0: 就是首次的房车旅行可以选新西兰,西兰。对，今天这期节目，你是不是我们就是新西兰的旅行社过来，国家旅行社找我们对我我觉得是不是我讲的对？这个、嗯、很有意思啊，嗯是，我觉得今天这期呢，嗯，可能车聊的少了一些，但是更多的还是房车的一个自驾，这个话题很新鲜啊。我相信在不管是啊视频媒体、音频媒体，还是在这个图文上面，应该很少能看到。那么正好借就是钉钉这次的机会，是我们跟大家去非常实用的去分享了这一次的一个是一个经历啊是。三刀呢，暂时是没机会了，孩子还小啊。对
1: ，其实我感觉上。嗯、呃，可能总量上不是很大，但是中国人玩这个的已经不少了、嗯。就像我刚才说，路上碰到百分之六七十都是中国人。那都是中国有钱人啊。其其实就像你说的，比如说我算一笔账吧。嗯、对了，这一次的总费用，对对，我我我给你算一笔账，总的费用我没算特别仔细，但比如说光是车这一部分，嗯，车，呃，光是车这一部分，我所有的租车加保险的费用可能就四千块钱、嗯。租车加保险四千，四千就是已经是不计免赔险都在里面了。嗯。然后营地呢，每天如果你按两个人算的话，就是两三百块钱。一天一个,一个晚上
0: ，一个晚上，你一共是去了几天几？大概十个
1: 晚上还是十一个晚上，差不多。那就又是两千，两千多，对吧、啊、？OK， 那嗯，就是你光是车和住，嗯，就解决了嘛？就解决了嘛？六千。但其实远远比你，比如说你如果租一个车，你每天晚上住酒店，其实要便宜很多。比租车和住酒店要便宜。对啊，你想，因为十天是吧？因为我车其实跟。租一辆普通的车，价格差不多哦
0: ，差不多啊，差不多呀对、啊，因为你租车的费用，然后你、啊、你住了十个晚上，对啊，十个晚上两个人，你平均相当于一个晚上才六百块钱
1: 。呃，我想想
0: ，因为你一共是连车带营地的费用才六千嘛，对啊对啊，六百、啊啊、块钱的话，我的天，两个人住个标间六百， 600, 在当地应该住的一般了。对，对而且
1: 而且你还要考虑到你租车还是要花钱的你这是人民币啊？对啊，我这是折成人民币对,、啊对,啊、对吧？我的意思就是说。其实我租房车的钱和租普通的车的钱是差不多的，然后然
0: 后但是再住宿的话，
1: 因为这样，因为有了房车，你住宿的就其实费用很低嘛，嗯，两个人就两百多块钱嘛，很便宜。那两百多块钱在新西兰这种国家其实做不到什么六千，然后其他的吃喝玩又没什么门票，对，又没又没什么门票。那其实比较贵的是什么呢？比较贵的是那些项目，嗯，就比如说我飞个飞机五十分钟，大概两千块钱、啊、人民币，人民币啊。然后比如说呃上个冰川，我去了那个福克斯冰川，这个大概也是很大宗的旅游项目。嗯，这个可能又花了有一千多，一千大呃小两千吧。嗯，就是它是直升机上去，然后大概你在那边玩个四个小时，嗯，然后再在直升机下，在冰川上玩，在冰川上，然后在直升机再下来。嗯，但如果你想要玩那些嗯呃极限运动，蹦极啊、嗯嗯，包括现在跳跳跳滑翔伞，现在是最流行的了嗯。嗯，就是那个也比较贵，就那些项目是比较贵的。你两千块钱飞机上去是一个人，就是你后面的朋友是不能玩的。呃。呃，对，如果开飞机的话，它上面是不能换人的，对，因为空中是不能换人的、呃我。我知道，我知道。然后你一千八的冰川上去是按人数，也是一个人，也是。然后两个人就三千六
0: 。对对对对对，就是
1: 这些费用会贵一些，这他都还好些贵对。对，因为我总的觉得就是房车帮我省了很多钱、嗯，但是新西兰呢，可能比较贵的就是这些项目，项目比较，贵。这项目你反正参加就会比较贵一点，嗯、因为它那边的安全保障各方面都做的比较做到位做，可能人员工资也比较贵一些。嗯、
0: 对，嗯、呃，这样的话你来回飞机票加上去就是一次完整的，对，总共的行程的费用。对对,对，好，今天这。一期聊了这么多啊，说了一个国外的自驾的，是啊，特别是推车自驾的推
1: ，推荐了一种可能大家可以考虑的一种旅行的方式吧。
0: 我觉得很有意思啊。我我前段时间参加这个路虎发现发现之旅嘛，嗯，发现之旅当中，我就看他们也是很专业，教练也很专业。然后哎，对，挺多的，就是用一个路虎来拖一辆房车，其实挺多的。对对对，然后我我见到了很多的一些这个在自驾过程中的一些常识，就真的是跟。像我们周末我也会参加一些自驾游，就完全是差了不知道多少个级别。就是他那个自驾的旅程跟，跟、嗯、就是我们平时周末跟南京的什么车友会那个,<笑>那个自驾游的行程比起来要差很多，因为专业很多东西是你们。不可以想象的，就改天节目我们可以去好好聊。今天呢，我听到这个钉钉的也是收获很多啊，我相信我们听友也是收获很多。那么今天这期节目呢就到这里，然后更多的想跟钉钉提问的啊，想跟我们互动的，可以上新浪微博。对，我的微
1: 博是艾特名车志钉钉
0: 、啊。对，名车志钉钉。那我的微博叫百车全说三刀。是。那么我们俩的微博上都会有置顶帖子，在帮大家去回复一些问题。是。啊，私信我们或者是置顶留言都 OK。而且好
1: 像现在喜马拉雅又开了一个新的功能，付费。付费问答，问答对对，这个我们。我一开始定了一个价格，叫八块钱一个问题，是不是太贵了？不、哎、贵不贵，八块钱不吧差不多了，现在吃个油条、
0: 煎饼、<笑>油条还是不贵对对对。所以
1: 就是呃，在这个平台上也是一个新的不
0: 贵不贵，应该是他
1: 们说了算，不是我们说了算。贵不贵，其实是我们这个，比如说你要问我一个问
0: 题，我们给的这个答案到底值不值这个钱？嗯、是的，对。你你们在问问题之前可以先说一下找谁回答啊？啊、呃，对，找丁丁还是找我？丁丁是一，我是零，因<笑>为<笑>我要让一回答，我要让零回答啊。开玩笑，开玩笑，你们你们想让谁回答直接问，但是其实。是很清楚，因为叮叮叨叨的节目当中，很多的这个话题就是还是偏偏叮叮一些，因为很多的东西是我觉得是真的是你工作的属性，常年在全球各地跑，所以我相信。很
1: 多人会问到一些这个，其实对，其实就还是我们，我们可能也是一个很好的互补。如果你觉得，比如说八块钱，你想让我们两个人都来回答，我们也可以商量一下。哦哦、这个，我的天，不行是吧？一块
0: 钱分两毛钱，一人一半<笑>是吧？把它掰开来花，没关系的。你让谁回都行。但我不知道喜马拉雅有没有那种追问的形式啊？嗯，就是你可以，因为我看到那像类似芬达，它是有追问的，问一个问题，嗯、然后我们可以选择，就是这个问问题的人可以再追问一次哦。然后这个时候问题你回答完之后，他会说：“哎，我想听听。”三刀的意见，这个时候追问就是我啊，就这样的话，这八块钱我觉得值多了，比门口买的茶叶蛋要<笑>划算多了。开玩笑，反正喜马拉雅有这么一个功能，不仅仅是这个叮叮叨叨啊，我百车全说我也打个广告啊，是都有，我们都开通了。对，那么这个功能其实大家都能用啊，我觉得也很方便。将来我们有机会也可以开开订阅号。现在目前来讲，时间各方面还是有限。好，这一期就到这里啊，希望大家喜欢我们的。房车自驾啊，听的我觉得也是应该挺有意思的。我们后面还有一期，我觉得丁丁最近开车真的是开的有点猛啊，就是房车自驾两千多公里是吧
1: ？<笑>呃，两千公
0: 里不到，两千公里不到。紧跟着回国之后又做了一次四十八小时穿越中国，是啊，四十八小时开了四千五百公里啊，是，但不是他一个人啊，对<笑>是三个人，所以呢，呃。不是下一期就是下下一期，反正我们会上这一个四十八小时穿越中国的这一期节目的专题，是。然后呢，听听啊，这个丁丁跟大家聊一聊这个中间的一些感受，很有意思啊。嗯、好，好，今天这期就到这里，我们下一期接着聊，拜、嗯、拜，拜拜。嗯拜拜